0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第116回目ですこの番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマホアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがありますこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。まあ、いずれの、ね、アプリも無料でして、まあ、そちらダウンロードしていただくと対応する作品のリストがありますので、そこから自分の見たい作品を選んでいただくとですね、もうあっという間に端末にその、えー、作品の音声ガイドデータがダウンロードされます。より小っちゃいんでね、ご安心くださいで。そうするとイヤホンからですね、あのじそのこれぐらいのボリュームですよとか、まあ、そういうあの待機してますよっていうことがね分かるような音声が聞こえてくるんですよ。でそこでボリュームを確認していただいたりとか、まあ、準備ちゃんとできてるなってことが確認できるので、まあ、そういった作業はねご自宅とかあるいはまあ間際だったとしたら何、まあえー、て言うかな劇場のロビーとかねそういうところでも w i f i とかネットがつながるところでね、えー、ダウンロードしてください。でいざ映画館の座席に着いたらですね、もう、まあえー、と機内モードという、ね、設定にしていただいてで、そうすると着信もしないですし、まあ、通信はしないんですよね。ただ、えー、起動はしているので、本編の音が開始すると、えー、音声解説がイヤホンから聞くことができる、まあ、自分専用の音声ガイドを映画館に持ち込んでいるというようなイメージですね。はいまあ、そんな感じでご利用いただくわけです。でこれは、あの、だから先ほども説明したときもなんですが、まあ、ダウンロードできた時点でね、もう待機音声聞けるので、あのー、作品によっては、あの、こんな作品ですよって、ね、ちょっとこう、導入を盛り上げてくれるような解説がね、入ってたりするので、まあ、そんなのを聞いて楽しんでみるのもいいかなと思います。えー、いずれのアプリも無料ですし、あの障害の有無に関係なくね、聞くことができますよ、ですです。で、えー、先週作ご紹介したのは、えー、3作品ですね。えー、っと、レジェンドバタフライと、えー、金の国、水の国というね、作品が公開して、まあ、対応しましたよと。まあ、レジェンドバタフライは、まあ、言わずと知れた木村拓也と綾瀬遥か共演で信長と、えー、その正質のお姫のね、物語を描いた、東映70周年記念のね、もう力の入った歴史大作でございます。そして「金の国」「ミスの国」これはですねあの人気のこの、ま「この漫画がすごい」っていうね賞を受賞した人気の、まあ、漫画の、えー、アニメーション化ということでもう本当に優しいもうあの心温まる、えー、素敵なお話ですまあ、元もともとはねいがみ合ってる対立している国と国の、えー、男女の出会いでね国の関係もも変わってていいいくととうななんかとても素敵なお話でございますよそして「えー、1系のカラス」ですねこちらは1月13日からもう映画は公開されてたんですが27日の金曜日からね、えー、音声カイド対応してますよというご案内をいたしましたこれもね人気の,あのテレビドラマのシリーズだったんですよねこれの映画化ということでございましたねはい、3作品ご紹介していて今週末ご紹介する作品はえないんですが実はですね申し訳なかったです、えー、と先週、えー、対応が開始した作品が1作品ございましてそちらのねご案内を補足させていただきます。えー、それは熱い胸騒ぎという作品です。一月二十七日公開で、二十七日から UD キャストに対応しています。こちら、九十三分の作品なんですが、えー、母と娘の、まあ、複雑な、えー、心模様を描いた人間ドラマという、ね、こ,とにことでございます。まあ、大学に合格して、まあ、多忙な日々を、もうこれからっていうね、えー、日々を生活を送っている。まあ、若い女性とそのお母さんなんですがその若いその女性お母さんが、まあ、娘の部屋でねん検検診の再検査の再査通知を見つけるんですよこれ娘のだからつまり検診結果で再検査してくださいっていう通知を見つけるとでそれでお,、まあ、お母さんは心配してしまうんですよね。であの、まあ、その事実とどんなふうに親子で向き合っていくのかというねそういうお話でございます母親役を時はた子が演じておりまして娘を吉田美希が演じていますまあ、時はた子、母親のね同,同僚というかね職場のお,とお友達としてね前田敦子などもね参加しておりまして、えー、最近ね前田敦子さん活躍してるなぁいろんな映画でね出てくるなぁなんて思ってこの前もそんな話してましたけどこの作品にも出てますね、はい。映画館でお楽しみください。そしてね今私こういった作品の紹介をするにあたってよく映画のサイトをね参考にさせてもらってるんですけど、えー、映画 .com というサイトご利用になったことありますかはいでえー、数ヶ月前からそちらの会社の方たちとお話をしておりまして2月になっったたたらこううししようねと言っていたものが、あのー、実装されました、はいえー、作品紹介のページに行きますと、えー、作品タイトルの後にですね、えー、字幕眼鏡のマーク字,字幕メガネの対応マークと音声ガイドの対応マークこのマークが、えー、掲載されるようになりました。でこのマークが掲載されているだけなのでわからない人にはえ何のマークだろうと思うと思うんですがここをタップしていただくと映画見に行こうのサイトに誘導されましてですねこの作品は何月何日から字幕メガネあるいは音声ガイドに対応しますよというねご案内のページにたどり着くようになりました。嬉しいいですねねこういう、あのー、一般の、ねサイトののの人たたちもあれこれれこ何のマークだろううっっててねね気ににしてくるるよよななりすすがいいいかなと思いますよ、ね、今まで知らなかった人にも、えー、こういう情報がね届くきっかけになったらいいなっていうふうにも思いますしもちろん皆様がね、えー、作品映画の作品どんな作品かなって探してる時に、えー、これ対応するのかなしないのかなっていうふうにねわからないでいたと思うんですがまああのー公式の方から、まあ、告知が出たタイミングでですねこちらにもマークがつくようになっております。はい、というわけだからえ今のね「熱いまな騒ぎ」などの作品もねえ検索していただくとありますよ、ね。マークちゃんと配置されています。はい、でした。そしてですね、えー、と今週末、えー、対応が開始する作品っていうのがないんですけれども、えー、と明日公開の作品でえー、対応がちょっと先という作品がございまして「鬼滅の刃上限集結」そして「刀鍛冶の里へ」ということでね「あもう鬼滅の刃を」を、まあ、久しぶりにまた大きなスクリーンで見れるぞということでね皆さん大変お楽しみの様子でございますけれどもですねこちらは、えー、音声ガイドが対応するのが2月の24日から。とということになっておおりますのでお気をつけくださいねえー、そうですねあと近いところではん2月に入ってからの作品はですね、まあ、もちろん前回ねご紹介してた「生きる」というねドキュメンタリー作品もありますねこちら2月の18日からですねケース新宿ケースシネマカワキリに各地に行きますね今ご紹介できるのそれぐらいみたいですね、うん、という感じなんですという感じなんですが、えー、とここのところ、まあ、前回もちょっとお話ししましたけどいろんなショーがね、えー、発表になったりとかあるいはまあ去年度のね、まあ映画の状況がね、報告されたりなんてことがあったので、まあそのあたりを。まあ川野と一緒に話そうかなと思っているので、この今回は番組2人でやろうかなということです。川野さん、お久しぶりです
1: 。はい、えー、こんにちは、えー、川野です。ここからね、入ります
0: 。はい、はい、はい、私があのね、ひたすら休んでた時期、まあ川野がずっと。あのー、放送してたのでね、あの、あ。耳なじみのある方にはもう耳なじみがあるかと思いますけれどもメディアアクセスサポートセンターの事務局長カウノです。はいえー、と最近のえっ、ー、となんか英連から報告が去年去年度ですか去年去年度じゃないか、ね、去年いっぱいね
1: ちょっとだこの話は私の方からねはいお願いします毎年もうこれね十数年がの我々ずっとカウントしてるんですけど要は邦画の法画におけるですねバリアフリーえーまあ、昔は、ね、音声ガイドなんて本当に数作品しかなかったっていうのも含めてですねあのずっともう10年ぐらい追っかけていまして要はその動画の公開本数に対して何本あの字幕に対応した音声ガイドに対応したというねあのこの集計を出してますでエイレンさんがですね、まあ、日本映画制作者連盟といってですねあのここは松竹東宝東映門川さんですね a の4社ではあるんですけども映画業界全体のです、ね、統計映画の全国の映画の外況というデータを出してまして興行、まあ、収入とかです、ね、あの入場人員とか、えーえー、細かくというと平均入場料金とかですね、まあ、公開本数洋画法が。えー、映画関数とかですね、こういうのは毎年1月にです、ね、発表をしてます。で、今年ですねあの、ちょうど1月31日ですね、あのー、発表されたデータで、まあ、ちょっと放課の公開本数だけを言いますと、えー、634本、多いですよね、あのー。ようやくそうですね、コロナでまあ結構下がってたのがですね、ほぼ戻ってきたかなという感じですよね、634本。えー、でその中でじゃあバリアフリー化されたの、まあ、最近はその字幕だけとか音声ドはほぼないのでもうバリアフリー化されたものというカウントをしているんですけども、えー、114本でした、あのー。パーセンテージで言うとですね実はそれほどまあ上がっているわけではなくて 1% ぐらいかな、あのー、なんですけども、まあ、本数としてはですね昨年が80何本かな、あのー、だったので本数としてはあの非常にねえー、一つうんちょっとだけねあの増えたかなという感じです。まあ、残念ながら洋画に対してはですねあのなかなか対応が難しいこれはまあ課題ではあるんですけどね、まあ、こんな状況です
0: 。なるほど。はい、そうですねだから昔カウントしてた時は、まあ、ほぼ字幕対応っていうのがまあ多かったわけだけれども、ねうんまあ、ここ数年ですね、うんまあ、UD キャストハロームービーっていうようなね新しい形で提供されるようになってからはもう格段に音声ガイドの数も字幕との数か差ができなくなりましたよ
1: ね。はい、数,数作品だったものが3。作品4。作品だったものが一気に114作品になった。うん、まあ、選択がね。あの映画館、ね、シネコンに行けば何を見ようかなっていう選択ができるようになったっていうことは非常にね。大きな進歩かなとね
0: 。そうですね。で、まあここで勢いを止めずにね。行きたいわけですけどまあ、どうしてもね。大きい大手のね。ねあのーまあ、資本力のある作品の場合にはね、えー、まあすぐに「あいいことだからやろう」っていう風にね採用もされていきやすいわけだけれども、あのー、小規模なね作品はなかなか、まあ、助成金がつくとかそういったことがない限りは、えー、一歩前に進めないっていうのはね状況もありますし、うん、まあそ,のそういった状況と洋画とね合わせて今後まだまだやるべきことがあるなと。いうところですよね、うん、私たちとしては
1: ね,ね。まあ、あの、まあ、大きなところで、まあ、皆さん、ね、ご存知の方も多いんですけども。あの、障害者差別解消法がですね、あの、民間企業は義務になるという法律はもう通ってるんですね。これがあの、えっ、ー、と、一年か一年半の間、これからですね、あの、何の中でも完全にその。えー法律がが施行されるという時期がきますので、まあ、そういったときに、じゃあ,あ,の、まあ先ほどの、ね、映画ドットコムのマークもそうですけど法画にこれだけあるのになんで用がいないんだっていうことも当然ね、ね話としては出てくると思う要望としても出てくると思うし、まあ、この辺はあはちょっと我々の方はあのほうは何か、ねあのえー、予算処置みたいなことが、ね、できないかというロビー活動をやったりとかもしている状況ですね
0: そうですね。まあ本当に映画を作る時に、まあ、昔は無声映画で映画って言っても音がないっていうようなそういう時代もかつてはあったのがどの作品にも当然音がつくこれは技術的にも表現方法としてもまあ豊かになってきたわけだけれども私のイメージの中ではまあそれと同じぐらいの。ものとして字幕や音声ガイド映あってものを作るときは字幕や音声ガイドも一緒に作ることによって表現方法としても作品の価値としても上がっていくみたいなね、まあ、そんな風にみんなが捉えてくれるでそしてあるのが当たり前っていう風にねななそんな時代がね来るんじゃないかなという風に期待してえー、まあバトンをつなないいい
1: でいきたいなとううふうにわれわれがこういろんなねあの少しずつこれ始めた時に監督さんが、ね、結構喜んでくれて積極的にこう関与してくれたりとかっていうのはね,ねあのどんどんこう広がってきたっていうのもあるので、まあ、作り手側がね面白がって、まあ、これが当たり前に作るっていうふうにねどんどんどんどん,どんもう、まあ、今すでにねそういう方向になってるんですけども、うん、あのどんどんどんどんね広がってくればいいなと思いますよね
0: そうですよね。もうなんていうてのかな、うんまあ、うかつては、まあまあ、運動してね勝ち取ってきてたようなものだったと思うんだけれども、まあ、今となってはもうみんなが楽しみながらねどんどん広げていくみたいな、まあ、楽しかったっていう声をね聞き,聞き取った人が「あこれがあるとこんな風に楽しんでもらえるのか」っていう風に思ってもらえるようにもなりましたしね。障害者差別解消法をね先ほど、まあ、民間の人たちもっていうことになったんですけど、まあね、かつてこの数の負担あの非常に大きな負担の場合は、まああのまあ、無理っていう話だったわけなんだけれどもあの、まあ、アプリができたりとか、まあ、いろんな仕組みができることでねその負担小さな負担でできるようになってきたこんなやり方があるよってねゼロから考えなきゃいけないとなると大変だったんですけどこんな方法があるよっていうことをねもう本当にあの。言えるようなこう,こう世の中になっていますのでね、ぜひ皆さんもね、この方法あるよっていうことをね、えー、こう要求するときにね、えー、これここまでだったらあのこれをしてくれればあのできるんだけどなみたいなね、あのまあ、提案の仕方もしやすくなるんじゃないかななんていうふうに思っております。はい。えー、っとですね、あとはあのまあ、こういう去年1年間のね映画の状況を皆さんが振り返っていて、えー、前回あのー、毎日映画でね、えー、のショーなんかの話もちょっとしてたわけですけれども新たにですね今回はキネマジュンポーベスト展というのがね発表にされましたね稽古目を澄ませて強いですね本当にいい作品ということであのー、まあどうしてもねあのーこういう番組で取り上げるとねその主人公がね耳が聞こえなくてっていうことなわけですけど、まあ、そういうのを取っ払って作品として非常に素晴らしいということでねあの評価されてるでその主演女優の方もねその存在感とかあの非常に評価されてるということですよね。うん、で、えー、あとはですね「私の話ブラックの話」がですね文化映画作品賞として入ってますね。こちらのシネマチュプキ田タ,タなんかでもたびたび再上映されていて、まあ、私「あの破壊」という作品でこのブラックを扱った島崎藤村の、ね、作品これはまあ創作ですけどねかつてのものをま今の時代に新たに映画化したという作品関わっていたわけですけどこちらドキュメンタリーでねそういうテーマも扱われてますね。で、えーまああの私としてはもう、土を喰らう12ヶ月でねあの、沢田賢治が主演男優賞としてね、ここでも輝いておりますということが素晴らしいですね。私あの、実はね、土を喰らう12ヶ月をシネマチャップ期田畑に見に行ったんですよね。監督の、まあ、トーク付きだったっていうこともあってね。はい。そしたらですね、もう、お,お客様がですね、マダムたちがすごいたくさんいらして、であのー、もうジュリーのファンなんですよでもこの作品なんかもう何度も見ていてで、えー、そして今回チュープキでもやるということでね癒していてですね監督にもですね「もうこの作品、あのー、DVD になりますかブルーレイになりますか?」って、ねあのーもう「ジュリーを手元に置きたいんです」みたいなねそういう熱いあの質問をなさってる方々がいらしてね素晴らしいなとファ,ンファンの力は強いなと。っっていうふうに、ね、思って見て思見おりました、はい、あとはですねあのちょっとあの今回のショーの注目私がしてたのはあの助演男優賞にね三浦智和なんですよねこれ結構目を澄ませて今出てたんですけど私が見て印象的だったのは線は僕を描くですねあと「グッバイクレールワード」とかねすごいたくさん作品出てらっしゃるんですよね。うん、いろんな幅広い役をワイルドな感じとか重厚な感じとか、あのー、悪役っぽい感じとかねいろんな幅広く演じられてて素敵だなと思っておりますねあとは「マイスモールランド」の主演をなさってた嵐里奈さんですねこの方もね新人の女優賞ということで取ってらしてこの方も評価高いですねあと新人男優賞でね目黒蓮が出てるんですね「月の満ち欠け」とか「おそ松さん」に出てたところで評価されているわけですけどまあ今年はもう本当にあにドラマとかでもね大活躍でもう皆さん大注目ってことなんですよね。あのはいまあ、そんな感じですかね。まあ、あとは外国のねあの作品として「古、ま、代、あの歌」とかも注目されてますよね。うん去年素敵だなと思った作品はもうあのこうやって改めて振り返ってねみんなで話題になることでもう一回、えー、注目されて映画で上映され映画館でね上映されたりとかまあそんな感じになってくとなっていくんでしょうかねはいですですじゃあいつもながらの私たちの、えー、サイトの紹介からアルファベット MASC マスク映画で検索すると映画はね,漢字ねホームページにたどり着くことができますよとサイトのトップページの「映画映像のバリアフリー化を学ぼう」からは「バリアフリー字幕」や「音声ガイド」のオンライン講座に参加することができます。でこの番組は「映画見てきたよ」はもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週